0: Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California.
1: Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Brújula, Economía y Negocios, la plataforma para la discusión y el análisis del de entorno regional de Baja California sobre su economía, sobre su cultura, sobre el desarrollo de proyectos para el crecimiento y desarrollo económico. Los saluda su amigo Ricardo Cortés, y es un enorme gusto saludarlos en esta mañana de sábado. Otra transmisión especial en donde tenemos la oportunidad de saludar a la distancia a nuestros amigos de la ciudad capital de Mexicali, a Tecate de manera muy especial con don Andrés Cruz de Conexión Noticias, a Playas de Rosarito, También nuestros aliados con Don Mario Larsberg de California Network, Por supuesto, a la ciudad a la ciudad Puerto Ensenada, en Senada, Baja California. También un saludo a, a toda la comunidad empresarial de estudiantes y de emprendedores del de puerto. Y también, por supuesto, a la ciudad de Tijuana. Y pues muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, en esta transmisión especial en Facebook Live, por supuesto. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestros podcasts que están en Spotify, en Apple, en Anchor. Y por supuesto, nuestro canal de videos en YouTube. Nos, nos seguirán encontrando a través de nuestras redes sociales tradicionales, como son LinkedIn, como son Twitter, como es esta plataforma en, Brújula, eh, en Facebook, como Brújula Economía y Negocios. Eh, proveeremos próximamente nuevas infografías y, desde luego, las colaboraciones especiales con nuestros aliados. Pues bien, en esta mañana, en esta mañana sabatina, eh, nos da mucho gusto recibir en Brújula a dos jóvenes. Eh, talentosos, eh, muy entusiastas en uno de los temas tan importantes para Baja California como es la sinergia desde hace muchos años, pero con un mayor énfasis y un mayor impacto cada vez más hasta la actualidad, como es la relación económica, social, cultural con China, China y Baja California. Y el impacto en la economía y en la cultura de negocios en Baja California de las inversiones y de todo pues todo lo que conlleva este poderoso país de China. Saludo a, a, los, a los a nuestros invitados especiales de esta mañana, al maestro Luis Alfredo Ávila, quien es el coordinador general, es el responsable del Centro de Estudios China Baja California, eh, que está hospedado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Tijuana. Luis Alfredo, bienvenido a Brújula, Buenos días.
0: Hola Ricardo, hola a toda la, a la audiencia, buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias Luis,
1: bienvenido, es un gusto. Y también tenemos a nuestro buen amigo, el maestro André Guerrero, quien también es, es parte de una coordinación dentro del Centro de Estudios, <coughs> disculpen, China-Baja California, también forma parte de este proyecto en la Facultad de Contaduría y Administración de UABC Campus Tijuana. Bienvenido, estimado Andrés.
2: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto, un placer, un, una satisfacción, un orgullo estar aquí en la brújula económica que apunta hacia China específicamente en estos últimos años.
1: Así es, así como tú lo has dicho, André, muchísimas gracias. Pues bien, es, es un momento muy especial, decimos. Desde luego, estamos en un marco todavía de pandemia derivada por el COVID-19. Lamentablemente, seguimos, seguimos luchando los diferentes sectores de la sociedad ...contra este mal, y pues las perspectivas cada vez son más alentadoras, el proceso de vacunación, eh, la, las diferentes campañas en torno a una reactivación económica, siempre impulsada por supuesto desde el liderazgo de los sectores privados en Baja California, y la expectativa tan grande que hay en este marco importante para la vida democrática de Baja California y de otras entidades en el país, en el marco de este proceso electoral, pues ahí la perspectiva muy positiva de que los liderazgos que vayan a tomar las riendas de la administración pública próximamente, pues también eh, puedan aprovechar esta enorme sinergia que representa el potencial de las capacidades de China en términos comerciales, en términos culturales, en términos de intercambio de todo tipo, para beneficio de Baja California. Y me permito entonces, eh, con este marco especial, eh, participarle a Luis Alfredo Ávila, coordinador general coordinador general de este centro de estudios, primero que nos platique quién es Luis Alfredo como profesional, cómo es que se está involucrando en este tema de China, de China y particularmente para el enfoque en Baja California. Si fueras tan amable, Luis Alfredo, en platicarnos eh, un poco de, de tu background respecto a este tema y cómo te has venido involucrando con el proyecto. Bienvenido de nuevo.
0: Gracias. Pues mira, yo soy contador, o sea, estoy en, en los negocios desde, desde un inicio, ¿no? Soy contador eh, público, en aquel momento así era el nombre de la licenciatura. Me gradué en 2005, obtuve una beca para estudiar en China por parte del gobierno de China, fue básicamente por el promedio. Entonces, llegué allá a China, hice la maestría, una maestría en economía mundial, un cambio... Pues no tan drástico, como algunas personas me criticaban, me decían, oye, que de contaduría cambias a, a economía. En realidad lo que yo quería era ampliar ¿no? ese, ese espectro de lo que es un contador. Creo que fue la mejor decisión, aquí adelantando un poco lo que vamos a ver. Eh, después de, de, de estar en, ahí en China, sí. trabajé en la empresa de petróleo, que es como Pemex allá, se llama eh, Sinopec, y... Eh, estuve en proyectos de Latinoamérica, con Argentina, con Chile, con Uruguay, Perú, México también, aquí en, en el área de Veracruz, de Tabasco, hubo varios, hay varios proyectos todavía, de hecho, de la petrolera china, y eh, terminé el, el trabajo, después de siete años regresé a Baja California, y eh, empecé el doctorado en estudios de desarrollo global, y ese es básicamente como mi perfil.
1: Excelente, eh, muy interesante. ¿Cuánto tiempo entonces estuviste pues, conviviendo con la gente, con la cultura, con el entorno chino, mi estimado?
0: Estuve siete años allá, tres años que fueron de maestría, un año previo de idioma y el resto de trabajo.
1: Excelente, Luis. Pues bien, eh, es muy interesante, sobre todo para quienes nos siguen y nos escuchan eh, en esta transmisión especial y que nos seguirán después en las repeticiones, por nuestros canales ya citados de Brújula Economía y Negocios, el enfoque, el enfoque que tienes, Luis, sobre todo un contador público, cómo se puede vincular de manera muy inteligente en estas áreas de oportunidad y te felicito por esta iniciativa. Eh, estimado André Guerrero, maestro y también coordinador especial para este Centro de Estudios eh, China-Baja California dentro de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC Campus Tijuana, Platícanos un poco más de tu persona, cómo te has venido formando y cómo, cómo, cómo te has eh, terminado por vincular actualmente eh, en este centro, por favor.
2: Sí, bueno, mi perfil profesional inicia con la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC en Tijuana y en esa experiencia hubo una, una ponencia que... Para mí fue definitoria para decidirme en hacer un énfasis en las relaciones entre China y México, en donde se nos presentaban unas proyecciones en donde se decía que China iba a superar la economía de Estados Unidos en los siguientes 10, 15 años. Y para mí el darme cuenta de ese dato, pues me llevó a querer hacer un énfasis en mi carrera profesional y especializarme en China. Entonces, mi lógica fue, bueno, cuántos estudiantes de relaciones internacionales salen todos los años de las distintas universidades que promueven esta carrera y cuántos de ellos tienen esta especialidad o este énfasis en China. Entonces, esa fue quizás el, la especialidad que yo le quise dar a mi carrera, aunque no he estudiado al país en un programa concreto, Sí he puesto un énfasis en hacer un estudio puntual sobre ese país desde México. Lo que he hecho yo es aprovechar las distintas instituciones valiosas que hay desde México y desde América Latina para comprender a China. Hay enorme conocimiento desde nuestra tierra, desde nuestro continente para entender a China y es lo que he hecho yo. Y bueno, he estudiado en el Colegio de la Frontera Norte también posgrados, una especialidad en migración internacional internacional y una maestría en desarrollo regional. Y, bueno, no he dejado de tratar de entender a China. Yo reconozco que no sé nada sobre ese país y que en Baja California también tenemos esa situación que tenemos que combatir para poder generar oportunidades y también hacer un balance de los riesgos que representa el unirnos con China o el crear vínculos con ese país.
1: Excelente, Andrei. Pues te felicito por esta iniciativa. Y sobre todo porque has, has, sido, has sido para muchos una, una referencia del de, de profesional joven que, que es motivado a, a seguir las pautas que muchos empresarios y líderes de opinión en Baja California han recomendado en el pasado reciente sobre pues, mirar hacia otros mercados, diversificar, eh, obviamente por nuestra proximidad con California y con toda la costa oeste de los Estados Unidos, Norteamérica sigue siendo nuestro gran referente nuestro poderoso vínculo. Sin embargo, pues no estamos limitados, pues tenemos todo el extenso acceso al Océano Pacífico y desde luego Asia-Pacífico es nuestra primera, nuestra primera alternativa eh, eh, buscando precisamente esos esfuerzos de, de diversificación y qué mejor que se potencie a través de este poderoso país que es China. Bienvenido también, gracias. Eh, Luis Alfredo Ávila, coordinador general de este Centro de Estudios eh, hospedado, instalado en la iniciativa de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC en Campus Tijuana. Eh, ¿Nos quieres compartir cierta información para que podamos ilustrarnos un poco más acerca del centro o información general? ¿Qué nos vienes a compartir?
0: Así es, eh, déjenme nada más pongo la presentación, espero que sea interesante aquí para, para tu audiencia. Es enfocada básicamente a la eh, a la situación empresarial, ¿no? Que se tiene, vamos a enfocarnos en la, en la parte de Baja California, pero pues también hay que hacer un contexto, ¿no? De manera general. ¿Me avisan si, si ya se alcanza a ver la presentación? Sí,
1: adelante, si quieres ponerla en pantalla completa para que lo podamos ver. Ahí está. Adelante, gracias.
0: Perfecto. Pues mire, un, un saludo otra vez de nueva cuenta a la audiencia. Eh, nosotros somos el Centro de Estudios China-Baja California contamos así como, como bien aquí con el, el maestro, ya pronto doctor André Guerrero, excelente profesionista, una persona que eh, desde mi punto de vista me llevé una sorpresa con el amor que tiene por, por este análisis de la relación de México con China. En realidad todavía somos pocos los que estudiamos China, lamentablemente, un error creo muy grave. A los estudiantes siempre les digo cuál es el miedo que se tiene con irse a o emprender un negocio en China, sabiendo de que en China el 99% fíjense, de las empresas son pequeñas y medianas empresas. O sea, no necesitas tener un negocio gigante o una empresa eh, multinacional para llegar a China. Puedes llegar con un changarrito, como decimos coloquialmente. Entonces, el día de hoy les traigo como un análisis de eh, la estructura de los negocios en China. Primero, para poner en contexto que ya todos sabemos, pues China es un monstruo en población. Ellos saben que tienen el sartén por el mango, y de eso yo me di cuenta cuando estaba allá. Ellos tienen el poder de decir Siemens, que es una empresa alemana poderosa, te vas de aquí, o Best Buy también te vas de aquí, porque ellos tienen el sartén por el mango en población. Entonces hay que entender que en la posición que nos encontramos nosotros, tenemos que iniciar con el acercamiento por este lado, porque de parte de China ellos están prácticamente saturados de inversión de Europa, de Estados Unidos, y como saben que tienen el, una, un mercado gigantesco, solo casi igual a, Ch a la India, perdón pues eh, aquí entonces vemos en qué posición se encuentra, ¿no? México no es cualquier cosa, también hay que, hay que mencionarlo. México está en la posición 10, 11, depende de, de la estadística que se, que se mide. De 198 países, pues obviamente no es cualquier cosa. Somos un gran país, una población también considerable. Sin embargo, ya comparada con China, pues nos quedamos pequeños. En el apartado de geografía, también, China es de los que en el mundo. Está en la posición 3 o 4. Cuando estudiaba en China me decían que ellos eran el 3 y Estados Unidos el 4. Fíjense, algo interesante. Mientras que aquí yo estoy seguro que toda tu audiencia que ha vivido en Occidente tendrá la, la idea de que Estados Unidos es el tercer país y China el cuarto. La historia en Asia es diferente. México también, afortunadamente, no somos cualquier cosa. Somos el decimocuarto país en población a nivel mundial. Repito, de 198 países más o menos y eh, tenemos un potencial no también muy muy eh, grande no si nosotros si yo les digo por ejemplo cuál es eh, esa fuerza que tiene China a nivel de población pues veremos de que todos esos países que ustedes están viendo del lado derecho Estados Unidos México Brasil Francia Gran Bretaña Alemania Perú Colombia Canadá y todos los que ustedes ven ahí no llegamos a ser juntos la población que tiene China, o sea, ni juntos logramos ser lo que es China, así que, para que se den una idea de, porque a veces escuchamos, China es muy grande, es muy poblada, pero a veces no entendemos qué tan poblada es, o sea, tienen un muy buen eh, potencial de mercado allí. En 1960, cuando no nos vamos a ir muy de atrás porque China en realidad la que conocemos actualmente es joven de, desde 1945 y 46 cuando empezaron los movimientos, pero vámonos hasta 1960 en 1960 China estaba ligeramente superior a México y llegar a Estados Unidos era imposible para ambos países seguimos en la historia, Estados Unidos siguió creciendo, la separación con México y, y, y China se incrementó y China, por, por su parte, de, tuvo un decremento. Y en ese momento fue cuando México por fin pudo prácticamente alcanzar a China. Estamos hablando de los 90, no hace mucho tiempo. En 2018, ¿qué fue lo que pasó? Es lo que vamos a revisar ahorita. Y fue cuando China se acercó considerablemente a la economía estadounidense y México se estancó. ¿Cómo se ve? A veces mis estudiantes me dicen, pero ¿cómo se ve ese crecimiento? ¿Cómo se ve de 1990 al 2008? Al 2018 vemos el incremento que tuvo China. Pero los estudiantes a veces, sobre todo los de licenciatura que apenas van entendiendo la economía, pues necesitan gráficamente ver de una, en una fotografía. ¿Qué significa ese cambio? Pues aquí lo tienen. En 1990, esto que están viendo en la parte superior era Shanghai. Y en 2015, este es el centro financiero que antes no había nada. Hace unos 10, 15 años no había nada. Entonces, la tendencia es que en 2025, como lo comentaba ahorita el maestro André, es que eh, China ya por fin supere... En economía Hablando de Producto Interno Bruto Generalmente a Estados Unidos Hay que hacer la aclaración De que en Producto Interno Bruto Pero por el poder del poder, eh, del poder adquisitivo Ya superó Hace creo que unos 3, 4 años China a Estados Unidos Entonces quiere decir que si tú vives en China Con lo que tú ganas Tienes más posibilidades de comprar cosas Que en Estados Unidos Entonces, Eso ya se superó, ya lo logró China lo que falta es la economía en general, se ha representado por el Producto Interno Bruto. En salarios, también aquí probablemente algunas personas todavía piensan de que los chinos ganan menos o ganan poco, en realidad eso también ya cambió. A partir del 2010, el salario mínimo de un, de un chino se ha incrementado considerablemente, mientras que el de nosotros como país se ha estancado. Ya lo hemos visto De acuerdo a, a, a los movimientos de la inflación Pues eh, desgraciadamente No hemos podido verdad Ir subiendo ese, ese salario La marca Made in China Yo creo eh, No pudiéndome extender Tanto en esta, en esta plática yo, sé, yo diría que es la parte central La marca Made in China no es nueva La marca Made in China Ya la pasó Japón La pasó Corea del Sur la han pasado países del sudeste asiático, y es muy sencilla, es imitar, mejorar, y al último, innovar. China se encuentra actualmente en ese paso de mejorar a innovar. Ya es prácticamente una economía que vive de la innovación. Conocemos marcas eh, muy famosas como Huawei, que todos las hemos escuchado, o marcas de celulares o autos también, que ya van entrando ¿no? en, este, en este punto. En ese marco que les quería poner es el por qué nace el Centro de Estudios China Baja California. Porque nosotros nos percatamos de que no había en realidad una vinculación. O sea, tenemos todo, a, a, a todos les comento, tenemos todo para ser un, un cliente, un proveedor potencial para China. Baja California, en especial Tijuana, con el aeropuerto, con la ubicación geográfica, con eh, los lazos que tenemos de tanta población china, pues obviamente nos hacen un punto especial, en, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Por eso el centro surge con esa, con esa idea de favorecer esos vacíos que, que existen en la relación México-China. -México la misión es eh, crear espacios eh, de conocimiento, Pertinente análisis críticos, creativos, fomento del debate, intercambio de ideas referidos a temas económicos. La visión es entrar al sector académico, público, privado y social. No solamente hay que, hay que aclarar esto, es la parte académica. Sin embargo, eh, la parte académica es trabajada constantemente, de hecho aquí con, con nuestro compañero André Guerrero, y la parte empresarial por el doctor Jorge Galván, que ahorita también lo vamos a mencionar. Ellos son los que nos acompañan y yo me siento muy orgulloso de, de tener este equipo, que es un equipo de primer nivel. La subdirectora es la doctora Carolina Salles, ella eh, es administradora, o sea, ten, yo soy contador, ella administradora de empresas, y aparte ha tenido la oportunidad de visitar China también en una gira de trabajo que tuvimos aquí en la universidad en 2018. El coordinador de asuntos académicos es el maestro René André Guerrero, que aquí lo tienen con nosotros, y el coordinador de asuntos empresariales es el doctor Jorge Galván León. Bien, ¿qué es lo que hacemos en el centro? Para, para dar una, una idea general, eh, nosotros tenemos un, un boletín que eh, muy amablemente nos apoya el maestro André que eh, se hace de manera semanal en él ustedes van a encontrar no solamente información referente a la relación México con China sino también específicamente a la de Baja California que no hay mucha información en realidad en la red sobre ese punto eh, van a encontrar ustedes estadísticas van a encontrar las noticias principales y también André nos apoya con hacer un análisis de la semana pasada, o sea, lo que pasó en China la semana pasada, él lo retoma eh, generalmente creo que los martes o miércoles, ¿no? Tenemos contactos y colaboraciones eh, con empresarios, con personas que están en la comunidad china, tenemos personas en China que también nos apoyan, así si, si un empresario quiere eh, un producto, nos ha tocado de un cliente que necesitaba tanques de gasolina y pues buscaba un proveedor allá en China. Entonces nosotros lo contactamos con clientes o con, con colaboradores de aquí del centro que básicamente hablan español. Entonces tienen esa facilidad que, de que se van a sentir como, como que están trabajando con un mexicano. ¿no? En la parte académica pues tenemos colaboración con otros centros también de, de estudio de China, como el que se encuentra en, en la Ciudad de México, eh, también otro en, en Veracruz, y, y pues otros que no específicamente trabajan en China, pero Asia en general, entonces va incluido ahí. Tenemos vinculación empresarial también, eso eh, que probablemente sea interesante para, para su audiencia, en apoyo en contratos de empresas chinas con otras, otras empresas, hemos colaborado con bastantes empresas de aquí de la región, despachos maquiladoras en traducción, yo soy perito traductor de, de chino mandarín, así que ahí me pueden buscar en, en la red de, de peritos en Baja California habemos solamente tres aquí en, en el estado hay un ex alumno también que es parte y hay una, una chica que ya lleva tiempo también ahí, entonces una traducción de un documento una, una interpretación en vivo de alguna reunión con empresarios, pues eh, ese eh, es, créanme que es un punto importante y les, les garantiza prácticamente que van a tener éxito en ese, esa colaboración tenemos sí. información que hacemos con la alcaldía de Tijuana con el estado de Baja California también y ayudamos a empresarios de la región a contactar proveedores identificar zonas en donde podrían eh, introducir su, su producto actividades académicas también son bastantes, aquí hay, hay algunas, los invito a que nos sigan eh, en las redes sociales también hay entrevistas en la página del centro, ahorita se las, se las voy a mencionar, con personalidades de aquí, el, el, por ejemplo el cónsul general de la República Popular China, o cónsules mexicanos en China en Shanghai, en, en Shenzhen o, o el, el embajador en Beijing también tenemos colaboración con personas que han emprendido en China para que cuenten su historia de cómo fue el proceso. Y de difusión, pues también hay, hay bastante. ¿no? Tenemos, hay uno que, que quisiera mencionar, es un programa de radio que se transmite por UABC Radio, se llama Check-in. Ahí nos pueden seguir también. Hacemos a veces entrevistas con eh, personalidades eh, del mundo de la vinculación China-México. Hay conferencias con el Colegio de, Conta, eh, de Contadores, conferencias en centros de estudios y eh, también asistencia por parte de los miembros del centro a eventos eh, de la Embajada. Servicios a la comunidad, eh, traducción, como les comentaba, interpretación de textos chinos. Hay clases de mandarín para estudiantes, ahorita solamente está para estudiantes, pero ya se planea iniciar también para empresarios. Hay clases de español para... También por el otro lado de la moneda para empresarios chinos que a veces están interesados, ¿no? En involucrarse aquí en la región, pero el, el idioma los limita, entonces pueden acercarse, acercarse con nosotros porque los cursos son específicos para chinos, no para extranjeros que hablen inglés, ¿no? Hay clases de tributación por si tienen interés de cuál es el mejor esquema para entrar a China, cuánto tiempo debo estar. Eh, tenemos materias también aquí en la, en la facultad, somos la, la única facultad, la única universidad aquí en el, en el estado que ofrece esas dos materias para que los estudiantes salgan preparados para emprender un negocio. Excelente. Y aquí tenemos las redes sociales, en todas nos encuentran con SECBC, como está aquí arriba, UABC, junto, SECBC, UABC, eso es básicamente todo, déjenme, tengo 15 minutos, así que un, un brevario. Eh, tenemos la, la fortuna de tener cursos específicos de tributación en donde les explicamos cuál es el esquema fiscal que le, le corresponde, ya sea en, en impuestos directos o en impuestos indirectos. Eh, también como la aduana, qué proceso es el que se sigue. Recordemos de que para entrar a China no es tan sencillo como entrar a Estados Unidos. Para entrar a Estados Unidos tú puedes ir libremente y abrir tu empresa. En China necesitas un socio. Chino. Si no tienes un socio chino, no puedes entrar al mercado chino. Entonces esa es una, una de, las, de las cosas que me gustaría eh, mencionar, que para poder ustedes entrar de manera exitosa a China, un primer paso es eh, contactarse con agencias como nosotros, que ya tienen experiencia en ello. La segunda es entrar con cautela porque los chinos tienen, a diferencia de nosotros, una paciencia enorme.
1: Bien.
0: Entonces, a ellos les gusta tomar mucho el tiempo para hacer su negocio. ¿no? Entonces, ya me gustaría cederle la voz aquí a, a mi compañero André. Ajá. Y al último, a lo mejor, discutir, discutir algo en conjunto. ¿no? Nada bien. más le paso las, los derechos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Alfredo Ávila, director general de esta iniciativa extraordinaria por parte de UABC a través de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus Tijuana, sobre todo la importancia que tiene esta situación del de mercado chino, lo que puede representar para, para Baja California y, por supuesto, para toda la comunidad de empresarios ¿no? que, que, que pueden abrir un mayor panorama eh, para todos nosotros. Bien, muchísimas gracias, mi estimado Luis. Eh, continuamos, continuamos con la participación del maestro Andrei Guerrero, quien es el coordinador de asuntos académicos de este centro. Si fueras tan amable, estimado Andrei, bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias, maestro Ricardo. Si me confirman. Adelante, espérame. sí, ya sí, está. Se ve muy bien. Bueno. Bueno, nos has invitado, Maestro Ricardo, a hablar sobre el impacto de China en la economía y la cultura empresarial de Baja California. Y algo que me parece importantísimo a comentar es el contexto internacional en el cual estamos actualmente. ¿sí? Estamos en un balance de poder global. Es una transición de poder en donde, si bien antes, hace muchos años, el poder estuvo concentrado en China en la época imperial, después se movió a Occidente y es lo que hemos visto en los últimos siglos, pero ahora está transitando, está regresando ese poder hacia China y se está dando una competencia por el liderazgo económico, político y tecnológico entre China y Estados Unidos. Ese es el contexto actual. Esto no quiere decir que... China y Estados Unidos están solamente compitiendo con la administración de Joe Biden. Me parece que hay espacios para la colaboración porque ambos tienen una comprensión de la importancia del medio ambiente y ahí están encontrando espacios para la colaboración. Entonces, me parece que no todo va a ser conflicto como parecía que era con el presidente Donald Trump. Bueno, China es un sistema político y económico, por lo tanto, que va a determinar buena parte del siglo XXI. Y hay que decir que China ya tiene una presencia bastante notable en los mercados de bienes y servicios y también por las migraciones que llegaron hace más de 100 años a este continente desde China. Y bueno, esta es la gráfica que yo vi en la etapa de licenciatura cuando comentaba hace un momento, esta proyección del crecimiento Económico. Esta es la tasa de crecimiento económica de China y de Estados Unidos en las últimas cuatro décadas y una proyección hacia los próximos años. Y vean el crecimiento de China en color verde, cómo ha uh -huh. sido pues, impresionante. Un, una tasa de crecimiento de los últimos 30 años en promedio del 10%. En el año 2020, año de crisis económica sanitaria, China creció al 2.3%. Es la única economía grande, importante que registró un crecimiento y en el primer trimestre del año 2021 creció al 18.3%. La economía de China es un dato que no debemos de perder de vista porque está ejerciendo pues, una enorme tracción económica. Y en cuanto al PIB, esta es la economía de China y de Estados Unidos en donde vean cómo se está acercando el gigante asiático a Estados Unidos y la proyección es que, pues, como decía Luis, cercano a 2025, esa economía de China ya supere a la de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué, qué es China hoy? Eso me parece importante decir algunos datos porque a veces se nos olvidan. Bueno, China es el país más poblado del mundo, como ya nos decía Luis Alfredo, pues en 2017 registró 1.386 millones de habitantes. Eso no ha cambiado mucho en los últimos años. La mayoría de su población se concentra en zonas urbanas y hay 45 millones de chinos en el extranjero y nosotros en Baja California tenemos una parte de esos chinos. En China hay abundantes recursos naturales, pero son insuficientes para abastecer a la enorme población que tienen. También me parece importante destacar algunos aspectos culturales, sociales que tiene China. China es un país que tradicionalmente ha estado aislado por situaciones geográficas, un océano pacífico que bordea sus costas, aquí grandes montañas, lo mismo en esta parte de su territorio, y eso le ha dado un, un aislamiento al país y al mismo tiempo un sentimiento de superioridad. China se concibe a sí misma como el reino de en medio, la tierra de en medio, ¿en medio de qué? En medio del universo, en medio del, del mundo entero. Y entonces eso hace que cobre bastante relevancia lo que está haciendo China en la actualidad. Tiene una enorme influencia regional en Asia y algunos datos también que me parecen importantes que ya ha comentado Luis, pues es, el, es un gigante económico China, es el primer país, país es la primera economía en términos de poder de paridad de compra ¿sí? y, y la segunda economía en producto interno bruto. Es un gigante político también. China pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un gigante militar. China tiene una, un poder nuclear enorme. Es el primer exportador del mundo. Es el primer país que emite gases de efecto invernadero, el famoso CO2. Es el primer consumidor de energía es el principal productor de autos, produce desde 2008 más autos que Estados Unidos y que Japón juntos, es el primer también eh, importador de acero, metales y cemento de los llamados commodities uh -huh. y algo que me parece importante desde Baja California es que entendamos estos datos de China, entendamos las oportunidades y los riesgos que implica el acercarnos con ese país y el, el entender a China es muy importante para Baja California. En primer lugar, es un compromiso con los fenómenos cada vez más interconectados de nuestra época. Ya lo hemos visto con COVID-19, que pues, presuntamente surgió en China, y cómo pues, por las cadenas globales de valor, por la conexión que tenemos con ese país, pues migró hacia otras partes del mundo en tan solo unos meses. China, además, es un Caso excepcional para la conceptualización porque presenta características particulares. China, sus empresas, por ejemplo, son diferentes a las del resto del mundo porque hay una participación del sector público en estas empresas que es apoyada por parte del de gobierno central, provincial, municipal y eso le da pues, un, un caso único de estudio. no. Eh, además, el país ha cuestionado profundamente las teorías neoclásicas económicas en donde se nos dice que debe de haber libre mercado, pues China presenta otras formas de hacer economía que han tenido un éxito bastante notable en las últimas décadas. China también presenta contradicciones ecológicas y medioambientales. Es como decía hace un momento el principal emisor de estos gases de efecto invernadero, ese crecimiento tan abrumador de su economía ha venido acompañado de un impacto ecológico, no solamente al interior de China, sino también al exterior por todos los recursos que demanda del extranjero. Eso me parece a mí que nos debería de dar una perspectiva local de no siempre estar de acuerdo con China, tener el ánimo de cuestionar y de reunirnos con el cónsul, con el embajador, pero bueno, ser críticos también de las propuestas, ¿cuál es la presencia de China en Baja California? Pues en primer lugar, la posibilidad de conectividad aérea con China me parece que es algo que tenemos que destacar. China tiene una conexión con Tijuana específicamente por los vuelos directos que existen tanto de compañías mexicanas como chinas hacia nuestra ciudad. Pues Tijuana es la ciudad más cercana de Latinoamérica con China. Eso nos tiene que llamar la atención al menos, también tenemos esa posibilidad de conectividad marítima con el puerto de Ensenada, tenemos además la única representación consular de China en México, está en Tijuana, ¿sí? dada las condiciones locales en donde también tenemos a la comunidad china más numerosa y antigua de nuestro país en la ciudad de Mexicali, eso nos brinda cierta posibilidad de hacer cosas con todo esto, de eso se trata lo que estamos queriendo hacer en el centro, de ver qué hacemos con todo esto, como también son los hermanamientos entre ciudades chinas y Baja Californianas. Tenemos una decena de hermanamientos entre ciudades chinas y Baja Californianas que desde mi punto de vista se han desaprovechado porque se establecen, se toman la foto nuestros políticos locales con las diferentes autoridades locales en China. Pero el día de mañana quién es Tonquán, quién es la ciudad con la que se estableció el hermanamiento, pues quién sabe. No hay una, un seguimiento, no hay una visión a mediano y largo plazo con estos hermanamientos y eso es algo que debemos de aprovechar. Son instituciones muy valiosas que se han desaprovechado y también tenemos un tema que no se aborda por nuestros políticos locales, que es el tráfico ilícito de la vida marítima de nuestra región. ¿sí? Hay Bien. un tráfico en donde se está impactando a nuestra biodiversidad, en donde hay un triángulo geopolítico. Aquí está participando crimen organizado. ¿sí? Esto pues, es también cierta cultura empresarial ilícita, tendríamos que decir, obviamente, que está impactando en donde hay personas de Estados Unidos, de México y de China, traficando con Totoaba, porque en China se considera que este, este, este alimento es un afrodisíaco, entonces vale más de 5 mil dólares un, 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 una de estas especies. Entonces, un poco para traer también el impacto comercial, que es quizás el que mayor presencia tiene en términos económicos y empresariales en nuestra región, pues traigo esta imagen en donde se puede ver las exportaciones desde China a México y, y vean cómo en esta parte azul, que es la mayoría de las exportaciones de China hacia México, son bienes que tienen un alto valor agregado, ¿sí? bienes electrónicos, bienes intermedios que se vienen a Baja California, México, para ser transformados por nuestra industria manufacturera. Pero me llama la atención también cuando se ve del lado derecho las exportaciones desde México hacia China, en donde vemos también esos mismos productos en una escala mucho menor, pero que revelan que hay cadenas globales de valor que están integradas entre China y México, y específicamente en Baja California, porque en nuestra región tenemos una industria de la electrónica pues, sólida en términos manufactureros, algo que también me llama la atención de esta gráfica en cuanto a las exportaciones desde México hacia China es también el tema de la cerveza. ¿no? La cerveza en Tijuana es un, una industria que está emergiendo y es un sector que se ha exportado hacia China. Entonces, son estos sectores quizás los que están integrados en el Centro de Estudio China Baja California. Lo que queremos es pues, conocer a detalle con un análisis fino, fino cuáles son estas características de integración entre nuestro nuestra región y ese país asiático pues yo creo que el centro de estudio china baja california se va a dedicar en concreto a dos cosas la primera es en generar conocimiento sobre las relaciones de china con méxico con baja california y las américas para esto vamos a hacer investigaciones Sí, vamos a crea seguir creando este boletín, cápsulas informativas para informar a la población, decir que estamos en una etapa fundacional, ¿sí? necesitamos convencer a las autoridades de nuestra querida universidad de la importancia de establecer este centro para toda la comunidad baja californiana y al mismo tiempo vamos a apoyar la formación de las próximas generaciones de líderes en Baja California en términos políticos, sociales, culturales, de negocios, con China, para ello hemos creado dos materias optativas del mayor valor en torno de negocios en China y en torno multidimensional de China, que lo que pretenden es generar estas capacidades para que estas personas se vuelvan en una especie de asesores para el mundo empresarial de Baja California. Esos serían mis comentarios, Ricardo y Luis.
1: Excelente, mi estimado maestro y próximo doctor en ciencias Gracias. administrativas, André Guerrero. Muchísimas gracias por el favor de tu participación esta mañana con Brújula. Es muy importante lo que ha subrayado, eh, muy amable, sobre pues, la, la pertinencia que tiene este centro, eh, que están en una etapa, como ya lo anticipaba en su primera intervención, Luis Alfredo, eh, están en una etapa fundacional. Sin embargo, lo que, lo que han venido a compartirnos a través de esta multiplataforma pues nos habla del intenso trabajo eh, desde el punto de vista académico, desde el aplicativo, por la experiencia empresarial que ya traen a Cuestas, y este trabajo de ir articulando paulatinamente con los diferentes eh, organizaciones y entes que están vinculados estrechamente con China desde Baja California, pues nos habla, nos habla de este tremendo impacto que va a tener en lo venidero, por supuesto, creciente, por supuesto, el... el la contribución de este tipo de proyectos para la comunidad de negocios en Baja California. Yo les quiero agradecer nuevamente el favor de su participación no sin antes pedirte estimado doctor Luis Alfredo Ávila, director general de este centro nos brindes un mensaje de cierre y donde la gente puede eh, eh, que nos sigue porque bueno, tenemos diferentes tipos de auditorios tanto estudiantes, emprendedores público en general, empresarios líderes de opinión a dónde pueden seguir eh, con mayor ahínco los trabajos de este centro, por favor.
0: Sí, gracias, estimado Ricardo. Pues mira, una invitación general a todo, toda la comunidad empresarial, académicos y público en general también que esté interesado en el tema de China, sobre todo. Eh, la vinculación con Baja California, con México, con Latinoamérica también está, está ahí estudiada que nos contacten, se pueden comunicar por diversas eh, por diversos medios, puede ser el Facebook, Twitter, el Instagram, el LinkedIn, y todo es con tan solo escribir secbc uabc También pueden enviar un correo a eh, cualquiera de nosotros que, que estamos aquí en, en, en el programa, en mi correo es avila.luis arroba y el de Andrey es andrey.guerrero.uabc.edu.mx En cualquiera de esas plataformas, nosotros vamos a estar encantados de felicitarlos y de apoyarlos ¿no? en, este, en este nuevo proyecto que es el Centro de Estudios China Baja California. Y muchas gracias por tu, por tu participación también.
1: Muchísimas gracias. Al contrario a ti, mi estimado Luis Alfredo, doctor y director general de este centro, y mi estimado maestro, próximo también doctor André Guerrero, muchísimas felicidades por tu trabajo y tu, por involucramiento tan acelerado en este proyecto, tu, tu mensaje de cierre y pues también, este, sobre todo que estás a cargo de este boletín, ¿dónde lo puede seguir la gente, por
2: favor? Sí, muchas gracias a ti otra vez, Ricardo, pues yo reitero la invitación que hace Luis para todas las personas que están interesados, interesadas en este tema, se me ha ido la cámara, ¿verdad?, pero,
1: Un poquito, uh, pero adelante, te escuchamos sí, bien, por favor. Reitero,
2: reitero la invitación a todas las personas que estén interesadas en vincularse con China, uh -huh. para que se acerquen al Centro de Estudio China Baja California. Tenemos este boletín que creamos semana con semana, así que invitados, invitadas a seguirlos. Lo publicamos en todas las cuentas de redes sociales que tenemos. Ahí pueden ver el documento sin enlaces. Si se quieren suscribir, invitados a que se suscriban a este documento y que se enteren de las noticias más relevantes que suceden en la semana pasada en China y en sus relaciones con México, Baja California y las Américas.
1: Perfecto, mi estimado maestro André Guerrero, coordinador académico de este Centro de Estudios China-Baja California, dentro de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC. Nuevamente agradecer el favor a, al doctor Luis Alfredo Ávila López, director general también de esta iniciativa, de este centro. Un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC. Campus Tijuana, por supuesto, a, toda la, a todo el sistema UABC en todo el estado, eh, seguramente eh, vamos a tenerlos aquí en esta multiplataforma de brújula con colaboraciones especiales porque habrá que seguir destacando las áreas de oportunidad, ya lo comentaba el director general Luis, Luis Alfredo Ávila, sobre eh, no, solo, no solo recibir la inversión china, sino también formular valor agregado baja californiano para que sea un mercado de destino, un mercado meta, eh, todo ese vasto territorio continental que representa la economía china. Caballeros, muchísimas gracias por el favor de su participación y seguiremos en contacto.
0: Muchas gracias.
2: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego y muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta edición especial de sábado. Les reiteramos la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en nuestro podcast. Y por supuesto, en las señales que tenemos cada sábado para todos ustedes. A nombre de todos quienes colaboramos en este noble proyecto, Ricardo Cortés, servidor, les desea excelente fin de semana. Muchísimas gracias.